0: au travers de ses vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verpourten. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, Jeanne Beretta Mola, mère de famille jusqu'au bout. Jeanne contemple, en souriant, le sommet enneigé du Mont Blanc qui se détache sur le bleu azur. Accoudée au balcon de son chalet de Courmayeur, elle embrasse du regard le Val d'Aoste, si riant en ce mois d'août 1961. La jeune femme s'étire. Quel bonheur de savourer ces moments de calme alors que ses trois enfants dorment du sommeil du juste. La sieste est une véritable bénédiction pour les mères de famille en vacances. Jeanne a des fourmis dans les jambes et, pour un peu, elle se précipiterait dans sa chambre, enfilerait un vieux pantalon, ses chaussures à crampons et partirait faire de l'escalade. Il suffirait de confier ces trois trésors à la jeune fille venue l'aider pour les vacances. Jeanne sourit. Pas question de prendre ce genre de risque, puisqu'elle attend son quatrième enfant. Une ombre passe sur le visage serein de Jeanne Beretta Mola. Encore cette douleur, parfois fulgurante, qui traverse son ventre tel un poignard. Jeanne s'appuie contre la rampe du balcon et respire profondément. La douleur est partie. Mais l'inquiétude demeure Et son mari qui n'est pas là Et qu'elle ne veut pas alarmer Il attend de travail Si elle faisait une nouvelle fausse couche Ce serait la troisième depuis la naissance de Laura Jeanne tente de se raisonner Ses grossesses n'ont jamais été faciles Celle-ci ne fera pas exception à la règle Voilà tout au fil des jours, cependant, Jeanne doit bien se rendre à l'évidence, sa grossesse ne se déroule pas comme elle devrait. Les douleurs sont bien trop violentes et trop fréquentes pour être anodines. La future mère est aussi pédiatre. Elle sait qu'elle doit consulter d'urgence un spécialiste. Elle se résout donc à quitter momentanément Courmayeur, laissant ses trois bambins en de bonnes mains, pour passer des examens à Ponte Nuovo, Petite ville entre Novare et Milan où elle habite et travaille. Tout au long du voyage, Jeanne prie. Elle prie pour ses enfants qu'elle a dû quitter précipitamment. Elle prie pour ce tout petit qu'elle attend et qui est, en ces moments terribles, l'objet de toute son attention. Le diagnostic est formel un fibrome se développe sur la paroi de l'utérus et menace de provoquer une hémorragie interne. Jeanne risque de perdre l'enfant et de perdre la vie. Il faut opérer d'urgence. Le médecin, qui la connaît bien, expose à sa consœur les risques de l'opération. Il peut retirer le fibrome, recoudre la paroi de l'utérus et laisser la grossesse se poursuivre. Mais... Au fur et à mesure que le fœtus se développera, la paroi utérine va se dilater et n'aura pas le temps de cicatriser. Les risques d'hémorragie interne sont donc très élevés. « Il y a aussi la possibilité d'interrompre cette grossesse, » reprend doucement le médecin. « Si nous le faisons dès maintenant, nous n'aurons pas à retirer l'utérus. Vous pourrez, dans quelque temps, envisager une nouvelle grossesse. » Jeanne regarde son confrère très calmement et répond « Il n'en est pas question. Sauvez l'enfant. » Le 6 septembre, Jeanne est opérée. D'une main prudente, le chirurgien enlève le fibrome et suture la paroi de l'utérus. « Le fœtus n'a pas été touché. La grossesse suivra son cours. Mais pour combien de temps ?» se demande avec inquiétude le médecin alors que Jeanne est conduite en salle de réveil. Le quatrième et le cinquième mois de grossesse seront décisifs. Jeanne se réveille soulagée, même si elle sait les risques qu'elle encourt. Pour l'heure, elle n'aspire qu'à une chose, rejoindre ses enfants à Courmayeur. Mais son état de santé le lui interdit. Seule la présence de Pierre, son mari, parvient à la réconforter. Contre toute attente, la grossesse se poursuit heureusement. Au mois d'octobre, Jeanne écrit à son frère, missionnaire au Brésil. Depuis deux semaines, je suis rentrée de la clinique et grâce à Dieu, la grossesse continue. Je vais bien. Je reprends des forces chaque jour un peu plus. Les enfants sont rentrés de cours majeur. Les deux plus grands vont à l'école maternelle. La vie de Jeanne reprend son cours normal. Elle continue à donner ses consultations dans le petit dispensaire de Mésero qu'elle a fondé peu de temps avant son mariage. Elle s'occupe de sa famille. Qui pourrait se douter, à la voir grimper et descendre les escaliers de la petite maison de Ponte Nuovo, que sa santé est si fragile Pendant sept mois, Jeanne est souriante, attentive à tout, aux genoux écorchés après une chute dans le jardin, aux dessins qu'il faut accrocher dans la cuisine Ô mauvais rêve, qu'il faut dissiper la nuit. Jeanne, en effet, ne se plaint pas, malgré la douleur qu'elle ressent souvent. Elle a remis sa vie entre les mains de Dieu et elle est sereine. D'une fois sans faille, toute simple, elle répète « Le Seigneur fera ce qu'il y a de meilleur pour ma famille. » Le Seigneur sait bien qu'avec ce dernier, nous aurons quatre enfants. Il y pensera bien. Sa prière est confiante. Non qu'elle soit certaine d'être sauvée, Jeanne en tant que médecin sait parfaitement la gravité de son état de santé. Mais parce qu'elle s'est totalement abandonnée à la volonté de Dieu. Alors que le jour de la naissance approche, Jeanne prépare la maison. Elle veut que tout soit prêt en ordre. Même Pierre, son mari, n'ose pas comprendre que derrière ces heureux préparatifs se cache une douloureuse réalité. Ton ménage silencieux, jour après jour, dans chaque coin de la maison, dans chaque tiroir, pour chaque vêtement, me préoccupait, comme s'il s'agissait d'un très long voyage. Mais je n'ai pas osé m'en demander, ni t'en demander le pourquoi. Le moment tant attendu arrive. Jeanne, est conduite à la maternité. Elle se sent de plus en plus faible et, pour ne pas alarmer son mari, confie son angoisse à l'ami venu garder les enfants. Prie beaucoup parce que j'ai peur. Prie pour que je sache accomplir la volonté de Dieu. En ces heures terribles, Jeanne croit perdre la sérénité des derniers mois. Elle a peur de souffrir, de perdre l'enfant. Elle a peur de mourir. Des doutes terribles l'assaillent. Que vont devenir ces trois petits et Pierre son mari si elle ne survit pas À une religieuse qui tente de la consoler, elle dit « Vous, ma sœur, vous ne savez pas ce que c'est qu'être mère. » Mais, peu à peu, elle retrouve son calme la présence silencieuse de Pierre qui a toujours accepté sa décision même si parfois il ne parvenait plus à comprendre la pèse. Jeanne prie et de nouveau s'abandonne. La situation n'est pas brillante. On doit lui faire une césarienne. Le bébé, une belle petite fille en parfaite santé vient au monde la veille de Pâques. Ses parents la nomment Jeanne Emmanuel. Jeanne lutte alors de toutes ses forces pour rester en vie, et accepte tous les traitements dans l'espoir d'être sauvée. C'est pourtant le début d'une lente agonie, une péritonite sceptique s'est déclarée. Jeanne, affaiblie par sa grossesse, ne réagit pas au traitement. Sa sœur Virginie, religieuse en Inde, a obtenu l'autorisation de sa supérieure de rentrer en Italie. Enfin tu es là Si tu savais Virginie combien on souffre De devoir mourir en laissant des enfants bien petits Jeanne lui confie ses enfants Et la supplie de rester en Italie La fin est proche Épuisée Elle se tourne vers son mari Et murmure Pierre Porte-moi à la maison Ne me laisse pas ici Il n'y a plus rien à faire Pierre la ramène dans la petite maison de Ponte Nuovo et la porte dans leur chambre. À 8h du matin, le 28 avril 1962, Jeanne s'éteint doucement. Le 16 avril 2004, le pape Saint Jean-Paul II canonisait la mère de famille Jeanne Beretta Mola en présence de tous les siens et en particulier de sa fille Jeanne-Emmanuel, devenue médecin. C'était Dieu dans l'Histoire, consacré aujourd'hui à Gianna Beretta Mola, sainte Jeanne Beretta Mola, née en 1922 et décédée le 28 avril 1962. Cette femme médecin italienne, reconnue comme sainte par l'église catholique, elle est fêtée le 28 avril, mourut d'une tumeur à l'utérus parce qu'elle refusa les soins qui auraient entraîné la mort de l'enfant qu'elle portait. Cette émission était réalisée sur base de l'ouvrage collectif intitulé Le Livre des Merveilles, publié chez Mamplon en 1999.